0: Ich finde das immer ganz schwer, das zu packen zu kriegen, was das, was das Meer mit einem macht. Also man wird da ruhig und gleichzeitig zieht es so ein bisschen an einem. Also ich möchte auch immer am liebsten gleich reinspringen, was ich auf Hergoland aber tatsächlich auch noch nie gemacht habe. Oh, okay. Ich habe noch nie mehr
1: gebadet. Okay. Ähm. Wie, im Moment, stopp, du hast noch nie im Meer gebadet? Nicht auf Helgoland. Ach so, okay, gut, aber nicht insgesamt. Warum? Ja, das frage ich mich auch. Das war einer von vielen sehr, sehr witzigen und wirklich schönen Momenten im Gespräch mit Isabel Bogdan. Isabel Bogdan ist eine große Helgoland-Liebhaberin. Seit vielen Jahren setzt sie immer mal wieder über auf die kleine Insel mitten in der Nordsee. Und von ihrer Inselliebe schreibt sie in ihrem Buch Mein Helgoland, das zu der Reihe von Büchern gehört, in den mare Autoren und Autorinnen über ihre ganz persönliche Lieblingsinsel schreiben. Helgoland, dieser Hochseefels mit Fahrstuhl kann außer hässlich auch sehr zauberhaft sein, so hat Isabelle es mir erzählt in dieser Folge vom Mare Podcast von Bremen 2 und der Zeitschrift Mare. Wobei, in Sachen Kulinarik, da gibt es noch einiges aufzuholen. Noch vor acht oder zehn Jahren konnte man auf Helgoland wirklich
0: spektakulär schlecht essen. Wirklich, wenn man nach <lacht> was Vegetarischem gefragt hat, dann kriegte man so totgekochten Blumenkohl mit Salzkartoffeln. Oh. Mit ein bisschen Glück haben sie es noch mit Gouda überbacken oder so Soßen aus dem Zehn-Liter-Eimer.
1: Muss man nicht unbedingt haben, oder? Die Soßen aus dem Zehn-Liter-Eimer. Die haben wir auch nicht probiert, dafür aber einen Helgoländer getrunken, den Inselschnaps. Besser gesagt, nur ich habe den getrunken. Isabel hat mich hängen lassen. Warum erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge? Und natürlich geht es auch um die Menschen auf dieser Insel mit rotem Felsen und weißer Düne. Ich habe
0: immer wieder gehört, es würde ähm, viel getratscht, was wahrscheinlich in so kleinen Gemeinschaften sich nicht vermeiden lässt. Dann habe ich einen wahnsinnig schönen Satz gehört, der mir jetzt schon seit Jahren nachhängt. Da hat mal ein Helgoländer gesagt, wir haben hier eine besondere Kultur des Verzeihens. Das
1: fand ich einen wahnsinnig schönen Satz. Und was genau damit gemeint ist, mit dieser besonderen Kultur des Verzeihens, davon jetzt mehr, taucht mit Isabel Bogdan und mir ab in die Nordsee. Auf geht's nach Helgoland. Hallo Isabel, schön, dass du mein Gast bist im Mare-Podcast. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. <lacht> und äh, über dein Helgoland wollen wir sprechen. Und dazu gehört, und das ist jetzt vielleicht ja nicht so charmant zum Einstieg, aber wir kommen, äh, wie ich zumindest finde, nicht dran vorbei, wenn es um diese Insel geht. Dazu gehört das Ankommen, das ja leider oft verbunden ist mit so einer fiesen Übelkeit und einem echten Brechreiz durch die hohen Wellen. Wie gut kennst du das von deinen Helgolandfahrten?
0: Also ich war so oft da und war einmal richtig fies seekrank, und alle anderen Male war nichts. Ich habe auch immer behauptet, dass ich seefest bin. Und dieses eine Mal war es aber auch wirklich schlimm. Also da waren die Wellen so hoch und einer nach dem anderen fing an zu spucken. Und ich war mit einer Freundin unterwegs, die war gleich bei den ersten mit dabei. Und naja, irgendwann, wenn man dann die ganze Zeit diese Geräusche hört und sich so langsam ein Geruch ausbreitet, da konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr. Dann habe ich auch mitgespuckt und das ist wirklich nicht schön, wenn man so richtig sehkrank ist. Also man ist irgendwie plötzlich so gar nichts mehr in der Lage. Man möchte einfach nur noch, dass es aufhört. Und ich hatte gleichzeitig die ganze Zeit das Gefühl, bei mir geht's ja noch, aber meine Freundin die hatte am nächsten Tag Muskelkater vom Kotzen. Oh Gott, die Angst. Die hat so gespuckt, dass auch die Damen von der Besatzung, da die Kellnerinnen und so, die kamen immer öfter vorbei und haben frische Tüten gebracht. Das Gute am Seekranksein ist ja in dem Moment, wo man an der Hafenmauer vorbei ist, wo es dann ruhig wird, hört das auch auf. Und dann, dann kamen die Kellnerinnen und brachten meiner Freundin Fanta und Erdnüsse, weil <lacht> also sie gesagt so eine Kombination haben. Du, sah, du, ja, ja. die haben gesagt, du brauchst jetzt Zucker und Salz. Ah, ja, ja, klar. Ähm, und haben in die Fanta noch Zucker reingeschüttet und sie sagte, boah, mir ist Fanta so schon zu süß und ich will das überhaupt nicht. Und die Damen haben gesagt, bevor sie hier aufstehen, ist diese Fanta leer. Die waren richtig <lacht> streng. Bei den Erdnüssen habe ich ihr ein bisschen geholfen. Geht es Gibt rum. aber so? auch einen Trick ja? ähm, gegen Seekrankheit. Ja, erzähl. Das beste Mittel sind eigentlich Gummibärchen. Man muss einfach irgendwas essen und am besten was, wo man so richtig drauf rumkaut, weil das das Gleichgewichtsorgan im Ohr stimuliert. Also wenn einem nur so ein bisschen flau ist, ist Essen wirklich das Beste.
1: Okay, vergesst also alle Kaugummis an dieser Stelle, nehmt euch irgendwie eine Packung Gummibärchen mit. Wenn du das sagst, du bist ja Helgoland erfahren, <lacht> dann glauben wir dir das. Und wenn wir dann endlich angekommen sind. guten
0: Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht und wünsche Ihnen eine
1: angenehme Seereise nach Helgoland. Yay, das klingt auch schon mal so richtig ja. nordisch sympathisch. <lacht> wenn wir dann angekommen sind auf dieser Insel, wie sieht es da aus? Da sieht es, wenn man
0: ankommt am Hafen, erstmal so ein bisschen nach Industriegelände aus, allerdings alles sehr klein. Also nicht nicht große Industrie, sondern es ist so ein bisschen gewerbegebietsmäßig. und dann zieht man sein Köfferchen an den ersten duty free shops vorbei, kommt dann zu den Hummerbuden. Das sind so kleine Hütten, die sind quietschbunt angemalt. die sehen so ein bisschen aus wie ähm, irgendwas von Ikea. Okay. Oder so. ähm, und dann kommt man ins Dorf und das Dorf ist sehr besonders. Weil Helgoland im Krieg komplett zerbombt war und nach dem Krieg haben die Briten da noch Bomben abwerfen geübt und das war also wirklich komplett zerstört und wurde dann Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mhm. in einem Rutsch wieder aufgebaut ähm, nach einem ausgeklügelten Konzept. Die Insel ist ja sehr klein, die hat einen Quadratkilometer, das heißt die Häuser sind auch alle klein. Und die sind äh, sehr schlau äh, hintereinander und ineinander verschachtelt mit schmalen Gassen dazwischen, die auch immer so ein bisschen gegeneinander versetzt sind. Äh, zum einen damit möglichst viele Häuser Seeblick haben und zum anderen auch damit der Wind nicht ganz so arg durchpfeift. Und das sind kräftige Farben, also blau, gelb, orange, grün äh, in so einer leicht erdigen Abtönung. Und das ist jetzt alles aus den 60er Jahren nicht mehr so, wie man das heute bauen würde. Also ich musste mich erst so ein bisschen eingucken. Ich fand es am Anfang nicht schön. Jetzt sehe ich aber doch, dass das was ganz Besonderes ist. Und es ist tatsächlich so, dass viele Leute sagen, das ist ja einfach nur scheußlich. Die anderen sagen... Also irgendjemand hat gesagt, das ist die blaue Mauritius der bundesrepublikanischen äh, jungen Architektur. <lacht> ähm, weil es halt einfach alles so einheitlich ist ja. und natürlich dann trotzdem individuell mit Vorgärten und Balkon, Deco und so weiter. Und außerdem gibt es wahnsinnig viel Beton, weil Helgoland einfach sehr weit draußen liegt und dann nagt natürlich, nagen die Wellen und der Wind und so weiter immer an der Insel. Aber man versucht mit viel Beton äh, dem entgegenzuwirken, mit diesen Tetrapoden, die dann da im Wasser liegen und so.
1: Aber wir hören da ganz deutlich raus. Isabel, du hast dich da sozusagen doch schon so ein bisschen, das fand ich so charmant formuliert, eingeguckt ne, in diese Insel. Und du hast auch, das ist eben noch bei mir hängen geblieben, von diesem Seeblick gesprochen. Ja? Von überall aus sieht man das Meer. Das schreibst du auch in deinem Buch. Was macht das mit dir? Was ist das für ein Gefühl?
0: Also Helgoland ist ja sehr hoch. Das ist so ein roter Felsbrocken, der 50 Meter hoch ist mit steilen Wänden. Und wenn man da oben steht, dann kann man wirklich praktisch rund um das Meer sehen und man sieht wirklich die Erdkrümmung. Und das ist noch ein bisschen anders, als wenn man irgendwie woanders an der Küste steht. Und es ist immer Wind und das heißt auch, dass schlechtes Wetter meistens nicht lange bleibt. Und dann steht man da oben und hat wirklich dieses ganze Blau um sich rum, blauer Himmel, blaues Meer und es glitzert und da ist sonst einfach gar nichts. Und ich finde, das pustet einem so alles aus dem Kopf. Also das macht die schlechte Laune weg und schlechte Gedanken weg und es pustet einem auch Erkältungen aus dem Kopf und man will da einfach nur noch gucken
1: und ich habe auch so gerade das Gefühl, nichts. wenn ich jetzt hier irgendwie noch so unsere Möwen höre, ähm, ja, dass die Seele da so richtig entspannen kann, oder? Wenn man da so in diese Weite schaut, aufs offene Meer, diese vielen Blautöne, von denen du gesprochen hast. Ja, ich finde das immer ganz schwer,
0: das zu packen zu kriegen, was das, was das Meer mit einem macht. Also man wird da ruhig und gleichzeitig zieht es so ein bisschen an einem... Also ich möchte auch immer am liebsten gleich reinspringen. Was ich auf Helgoland aber tatsächlich auch noch nie
1: gemacht habe. Oh, okay. Ich bin auch noch nie im Meer gebadet. Okay. Wie im Moment, stopp, du hast noch nie im Meer gebadet? Nicht auf Helgoland. Ach so, okay, gut. Aber nicht insgesamt. Schon das fände ich irgendwie total merkwürdig. Du bist so oft auf dieser Insel gewesen und bist da nicht reingesprungen. Warum? Ja, das
0: frage ich mich auch.
1: Ich mich auch.
0: Also ich war tatsächlich auch meistens im Frühjahr oder im Herbst da und nicht so richtig im Hochsommer. Ja. Und was ich immer mache, egal zu welcher Jahreszeit, ist Schuhe und Strümpfe aus und mit den Füßen reingehen. Ja,
1: immerhin, okay. Ähm,
0: noch dazu fahre ich ja meistens zum Schreiben hin, das heißt alleine. Und dann alleine ins Meer gehen und mich den Robben aussetzen. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie mache ich das dann doch nicht.
1: Okay, ist nicht so deins, aber du hast schon, die Entschuldigung schon angenommen, würde ich mal sagen. Zum Schwimmbad. Sagst, ja, okay, immerhin du warst im Schwimmbad. Und wenn du sagst, du warst im Frühjahr da und im Herbst kommen, da kann keiner erwarten, dass du dich da in die kalte Kühle ja, Nordsee stürmst. Auch. Weil der Moment in diesem Podcast, in dem ich meinen Gast frage nach drei Dingen, ja, die nicht fehlen dürfen im Gepäck. Wir nennen das die Packliste. Was nimmst du mit, wenn es für dich auf die Insel Helgoland geht, deine Top 3?
0: Ähm, was man unbedingt mitnehmen sollte, finde ich, ist ein Fernglas. Weil man an dem Vogelfelsen, wo die Bastölpel und Trottellummen brüten, da sieht man sehr viel, wenn man kein Fernglas dabei hat. Aber mit Fernglas wird das erst so richtig interessant. Mhm. Und auch sonst ist die Insel ja ein großes Paradies für Ornithologen weil sie halt so weit draußen ist. Und das heißt, die ganzen Zugvögel, die von Skandinavien kommen und nach Spanien wollen, machen da alle Stationen. Ja, wie praktisch ist ähm, das denn? Ne? Und das ist, glaube ich, tatsächlich der Ort in Deutschland, wo man die meisten Zugvögelarten beobachten kann auf kleinstem Raum. Und das Klasse. heißt, die Insel ist immer voll mit Ornithologen. Also Fernglas auf jeden Fall mhm. mitnehmen. Dann finde ich, man muss unbedingt was zu lesen mitnehmen von James Criss. Der kommt nämlich von Helgoland. Und das kann man auch äh, als Erwachsener noch mit großem Vergnügen lesen. Sehr gut. Äh, man muss so ein bisschen über das Frauenbild hinweg sehen, was er manchmal transportiert. Aber ansonsten macht er einfach großen Spaß. Und dann würde ich auf jeden Fall die Dreifaltigkeit von Mütze, Schal und Sonnenbrille einpacken. <lacht> <lacht> Weil es da oben auch im Sommer einfach echt windig ist und man da ganz gerne was auf dem Kopf hat.
1: Ja, eine coole Packliste, finde ich. Fanglas macht total Sinn, Bücher von James Krüß auf jeden Fall und Mützeschal plus natürlich Sonnenbrille. Ähm, Isabel, du hast es schon gesagt, na, Helgoland ist wirklich, wirklich klein. Du hast äh, von einem Quadratkilometer Fläche gesprochen. Ich habe mir da mal einen Vergleich rausgesucht ja. und der hat natürlich was mit Hamburg zu tun, weil da bist du ja zu Hause. Also nur der Stadtteil Eppendorf, der hat schon eine Fläche von 2,5 Quadratmetern. Ja, da kann man sich mal vorstellen, irgendwie Helgoland hat irgendwie wenig als die Hälfte der Fläche vom Stadtteil Eppendorf. Wie schnell? Das ähm,
0: stimmt, ja. stimmt auch nicht ganz. <lacht> ah, okay. ähm, weil vorher Gullat ja noch die zweite Insel liegt, die Düne. Die Düne, ja. Äh, die ist noch ein bisschen kleiner. Also ich glaube, die Hauptinsel ist ein Quadratkilometer und die Düne ist einen knappen Quadratkilometer. Also dann sind es schon zwei.
1: Ja, ah, okay, gut, sehr <lacht> fein. Also dann sagen wir mal fast so groß wie der Stadtteil <lacht> Eppendorf. Ähm, trotzdem die Frage, Isabel, wie schnell bist du da von einer Ecke zur anderen unterwegs?
0: Na, in einer Stunde ist man einmal rum.
1: So, so schnell geht das? Ja. Okay, gut. Also das heißt, alles zu Fuß, ähm, Auto, darf man da ja auch gar nicht, oder? Nee, es gibt
0: auch gar keine Autos. Also es gibt, glaube ich, sogar drei Feuerwehrautos. Mhm. Und es gibt so kleine Wägelchen, die das Gepäck von den Schiffen zu den Hotels bringen. Es gibt ein Taxi. <lacht> cool, okay. Ähm, und es gibt ein Polizeiauto. Es gibt auf YouTube ein ziemlich lustiges Video darüber, wie sie sich lustig machen über dieses Polizeiauto. Erzähl. Ja, das ist ganz schön. Das fängt an mit so einer Gegenlichtaufnahme von zwei Leuten, die über die Hafenmole schlendern. Ähm, und da kommt so eine raunende Stimme, die sagt, Helgoland, Insel des Verbrechens. <lacht> <lacht> Aber jetzt wird alles gut, denn Helgoland hat jetzt ein Polizeiauto. Oh, geil. Und äh, machen sich nach Kräften darüber lustig, weil man natürlich zu Fuß auch ganz schnell überall ist. Und ich habe tatsächlich aber mit einem Inselpolizisten gesprochen. Ja. Ähm, und der sagte, naja, so ganz doof ist es schon nicht, weil die Polizeistation tatsächlich im Süden ist, am Hafen. Und er sagt, wenn in der Jugendherberge einer randaliert, die ist am Nordstrand, dann sind wir schon mit dem Auto deutlich schneller da. Also es ist nicht nur quatschig. Sondern manchmal brauchen sie es schon.
1: Also ein, ein insel hat auch mal was zu tun. und ist so da mit einem Polizeiwagen unterwegs. Ist ja. herrlich. Mit dem ja. ist du ins Gespräch gekommen tatsächlich, ja?
0: Ja, das war eigentlich die allerbeste Geschichte, als ich da war, um fürs Buch zu recherchieren. Und dachte, ich muss jetzt einfach noch mit ein paar interessanten Helgoländern sprechen. Mit Leuten, die ein bisschen was zu erzählen haben. Und dann fuhr dieses Polizeiauto an mir vorbei. Und dann habe ich in so einem Anfall von Mut das angehalten. Und der Polizist hat die Scheibe runtergekurbelt und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob er in den nächsten Tagen mal Zeit hat, mit mir einen Kaffee zu trinken.
1: Ja. Und er so, hey, hallo, ich, natürlich. Ich
0: fand es sehr schade, dass ich niemanden dabei hatte, der die Kamera im Anschlag hatte, weil das Gesicht war wirklich ähm, unbezahlbar. Und äh, naja, dann habe ich ihm halt erklärt, worum es geht, dass ich dieses Buch schreibe und einfach mit ein paar Leuten sprechen möchte. Und dann sagt er, ah ja, dann reden Sie am besten mit meinem Kollegen Lars Carstens. Der ist hier schon seit 25 Jahren Polizist auf der Insel und der kann Ihnen sicher was erzählen. Oh
1: nein, und, äh, das heißt, er ist nicht mit dir Kaffee trinken gegangen. Er ist gegangen. nicht mit mir Kaffee trinken <lacht> Wie gegangen. Wie gemein, oder? Aber ich habe dann <lacht>
0: den Kollegen getroffen und der hat mir alles Mögliche erzählt.
1: Sehr charmante Geschichte an dieser Stelle. So kommt man also ins Gespräch auf Helgoland. Ähm er hat äh, zum Beispiel auch so ein bisschen die Ehre der Insel gerettet,
0: was das Thema Alkohol angeht. Also Helgoland gilt ja immer noch so ein bisschen als der Fuselfelsen, weil da immer noch alles zollfrei und steuerfrei ist. Ähm, und äh, sich hartnäckig das Gerücht hält, die Insulaner wären auch alle Alkoholiker. Und er sagte, das stimmt nicht. Natürlich gibt es hier Probleme mit Alkohol, aber nicht mehr als überall anders auch.
1: Apropos Alkoholiker, ähm, hier steht schon was bei mir, aber dafür lasse ich mir noch einen kleinen Ticken Zeit, weil was mich auch super interessiert ist, ähm, wir wissen jetzt, okay, diese Insel ist klein, wir wissen, du bist da irgendwie zu Fuß unterwegs gewesen und ähm, das macht man mal eben schnell locker in der Stunde. Hast du nicht irgendwann auch das Gefühl bekommen, ähm, ich kann doch hier irgendwie nicht schon wieder langlaufen? Also ist dir das nicht irgendwann auch alles zu eng geworden und du hattest so einen Lagerkoller? Ich fahre ja nicht
0: dahin, um drei Wochen Urlaub zu machen, sondern ich fahre tatsächlich meistens zum Schreiben hin. Und die Idee beim zum Schreiben wegfahren ist, dass man möglichst wenig Ablenkung hat. Und das klappt da ganz gut. Da also, ist es die perfekte Insel dafür. Da, dafür ist es total perfekt. Man kann jeden Tag einmal eine Stunde spazieren gehen, einmal die Runde ums Oberland drehen. Wenn besonders schönes Wetter ist, setzt man vielleicht mal über auf die Düne. Und ansonsten kann man da einfach mit Blick aufs Meer irgendwo sitzen und so in Frieden vor sich hin arbeiten. Und man hat nicht das Gefühl, man muss jetzt noch 27 Sehenswürdigkeiten
1: abklappern, weil es einfach nicht viel gibt. Kann ich total nachvollziehen an dieser Stelle. Aber wenn du sagst, ähm, ja, du hast da so deine Runde gedreht, ne? hast du gar gesagt, deine mhm. Runde gedreht ähm, auf dem Oberland, ähm, dann kommt man ja auch zum Unterland. Und zwar ähm, Entweder mit Treppen oder mit dem Aufzug ähm, waren die Treppen. Wie viele Stufen sind das? 100, 150, keine Ahnung. Aber keine Ahnung. war das so dein Sportprogramm für dich?
0: Die Treppe ist auf jeden Fall ein Sportprogramm. <lacht> Wenn ich ein Zimmer im Oberland habe und äh, einen Koffer darauf schaffen muss, dann nehme ich den Aufzug.
1: Ja, okay, das kann okay. ich verstehen an
0: dieser Stelle. Und nee, ansonsten geht mir der Aufzug gegen die Ehre. Ich nehme da schon immer die Treppe, aber dann schnaufe ich ein bisschen, wenn ich oben ankomme.
1: Du hast eine sehr sympathische Idee, wie ich finde, die man in deinem Buch äh, nachlesen kann. Wenn du Chefin von Helgoland wärst, schreibst du, <lacht> ähm, dann würdest du sofort, Ach, so ja, sofort eine Rutsche vom Oberland ins Unterland bauen. Aber sofort. Ja, erzähl, wie soll die aussehen, diese Rutsche? Ich finde, das drängt
0: sich total auf. Ich weiß nicht, ich bin jetzt keine Rutschendesignerin, aber ich finde, so ein 50 Meter hoher Felsen, ich meine, jedes Spaßbad hat eine Rutsche. Man muss doch da vom Oberland ins Unterland rutschen können. Cool, die Kinder würden ich finde, dich lieben. Ich finde, das drängt sich total auf. Ja, ich finde auch als Erwachsener rutscht man doch viel zu wenig. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> es wäre auf jeden Fall äh, ja super skurril und ich glaube ein kompletter Touristenfänger. Ähm, jetzt apropos skurril, findet man auf dieser kleinen Insel auch noch sowas wie, und da musste ich echt komplett staunen, als ich das gelesen habe, einen Marathon, der da stattfindet. <lacht> Isabel, wie soll das gehen, bitteschön, mit dem Marathon? Ich finde das so fantastisch. Also auf die Idee zu kommen, äh,
0: man müsste auf dieser winzigen Insel Marathon veranstalten, finde ich schon einfach mal eine gute Idee. Aber das dann auch tatsächlich zu machen. Und der Marathon findet jedes Jahr statt und geht, glaube ich, über fünf Runden und wahrscheinlich muss man bei jeder Runde jede einzelne Straße einmal langlaufen. Ich weiß die genaue Streckenführung nicht. Das heißt aber auch, dass man fünfmal vom Unterland ins Oberland oh, muss, ja. ähm, den sogenannten Düsenjäger hoch. Das ist ein super steiler Weg. Und bei jedem normalen Marathon ist es natürlich verpönt, zwischendurch ein paar Schritte zu gehen. Auf Helgoland ist es so, dass jeder, der das schon mal gelaufen ist, den Neuen sagt, Versuch gar nicht erst, da hochzulaufen. <lacht> Lass es. Da musst du gehen. Ja. Du, du schaffst nicht die ganze Strecke, wenn du dabei in der ersten Runde denkst, oh, ich kann noch, ja, ich kann da noch hochlaufen. Und ich habe mit einem gesprochen, der da mitgelaufen ist. Der kommt aus der Nähe von Karlsruhe und der sagt, du kannst ja alles trainieren. Du kannst berghochlaufen trainieren, du kannst schlechtes Wetter trainieren, du kannst Regen trainieren. Aber in Karlsruhe kannst du nicht den Wind trainieren.
1: Der da heftig ist. ne,
0: da oben auf dem Oberland hast. Und dann geht es durch das Mittelland so langsam wieder runter ähm, bis zum Hafen. Und da einmal durch das sogenannte Wellensturzbecken. Das ist so, ein, naja, so eine Betonmauer, wo halt sich die Wellen brechen und dann in so einem Becken sammeln, wenn Sturm ist. Und da müssen die auch einmal durch. Und da zieht es auch so richtig durch. Also da, da weht einfach der Wind so durch. Und dann denkt man, boah, jetzt habe ich das Oberland geschafft, jetzt geht wieder runter, wird der Wind ein bisschen lässt ein bisschen nach und dann muss man dann noch einmal durch dieses Wellensturzbecken. Also es ist speziell anstrengend.
1: Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, du bist mal da ins Gespräch gekommen und mal mit dem und der Polizist hat so ein bisschen komisch geguckt, als du <lacht> ihn gefragt hast, hallo, gehst du mal irgendwie einen Tee oder einen Kaffee mit, <lacht> mit mir trinken? Wie sind die Helgoländer so? Also ich stelle mir vor, dass die ja, ja so sehr für sich leben auf ihrer einsamen Insel. Also hat dir da zum Beispiel so ein, so ein Moin mal gereicht, um ins Gespräch zu kommen?
0: Nee, ich habe dann schon gezielt Leute angesprochen, ob sie mir was erzählen können. Und die Helgoländer, die sind genauso unterschiedlich wie Leute anderswo auch. Also ich habe immer wieder gehört, es würde ähm, viel getratscht, was wahrscheinlich in so kleinen Gemeinschaften sich nicht vermeiden lässt. Dann habe ich einen wahnsinnig schönen Satz gehört, der mir jetzt schon seit Jahren nachhängt. Ähm, da hat mal ein Helgoländer gesagt, wir haben hier eine besondere Kultur des Verzeihens, weil das auch gar nicht anders geht auf so einer kleinen Insel. Wenn man da sich mit jemandem zerstreitet und das jahrelang mit sich rumträgt, äh, da kommt man irgendwann nicht mehr weit. Man ist ja auch immer wieder aufeinander angewiesen. Und das fand ich einen wahnsinnig schönen Satz. Und als ich jetzt fürs Buch recherchiert habe, habe ich da auch noch andere Hergoländer wieder drauf angesprochen. Habe gesagt, wie ist denn das hier mit dem Tratsch und dem Verzeihen und so. Und also zum Thema Tratsch sagte mir eine Hergoländerin, ja, ich passe wahnsinnig auf, mit wem ich worüber rede. Und teilweise passe ich sogar auf, mit wem ich überhaupt rede, weil mhm. auch darüber wird getratscht. Mhm. Die nächste sagte mir, ja, klar wird getratscht, aber das kann man ja auch weglächeln und sich da halt nicht dran beteiligen. Also auch da, Leute gehen damit unterschiedlich um. Mit einem saß ich eine Stunde lang auf einer Bank und es kam natürlich alle fünf Minuten irgendjemand vorbei, den er kannte und grüßte. Und der sagte, das wird jetzt mit Sicherheit schon drüber geredet, dass ich hier mit einer <lacht>
1: Frau rede. Sagt mir, wer ist die Frau <lacht> daneben ihm? <lacht> ja, echt?
0: Ist das so extrem? <lacht> Anscheinend. Aber auch zum Thema Verzeihen sagten dann alle, ja, das stimmt schon. Und eine sagte mir auch noch, hier, die Helgoländer sind auch gut drin, um Entschuldigung zu bitten, mhm. wenn sie irgendwas vermasselt haben. Und sagten auch, man kann hier auch einmal einfach in Frieden einen an der Waffel haben. <lacht> ähm. Das ist, das ist alles in
1: Ordnung. Okay, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, aber wenn sogar das okay ist. Und in deinem Buch äh, hast du ja auch irgendwie geschrieben, dass es nicht so einfach ist, eine Affäre zu haben, ne? weil irgendwie jeder von jedem alles weiß. Da muss er wahrscheinlich irgendwie schon aufs Festland ausweichen und dann sagst du, wenn einer dann doch mit meiner Frau schläft, dann haue ich ihm eine rein und dann gehen wir ein Bier trinken. Dass das so ein bisschen die Mentalität widerspiegelt der genau, Helgoländer. Das ja. da sagte der mit dem
0: Verzeihen. Ich, ich habe mich mal spontan gefragt, ob die Frau vielleicht auch noch was mitzureden hat oder ob das ein reines Männerthema ist, wer jetzt mit wem schläft. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
1: Okay, wäre das Thema für die, für die nächste Helgolandreise von dir vielleicht, wer weiß. Was kulinarisch besonders ist an dem Ort, zu dem mein Gast uns mitnimmt, im Mare-Podcast schauen wir auch immer. Und ich muss sagen, ja, ich bin neugierig, was Helgoland dazu bieten hat, denn ich habe, wenn ich ehrlich bin, so an die Restaurants nicht viel Erinnerung. Und wenn überhaupt, war das eher so wie, ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wie hast du es erlebt?
0: Ich glaube, es hat sich in den letzten, weiß nicht, drei vier Jahren deutlich was gebessert. Aber noch vor acht oder zehn Jahren konnte man auf Helgoland wirklich spektakulär schlecht essen. <lacht> also <lacht> wirklich, wenn man nach was Vegetarischem gefragt hat, dann kriegte man so totgekochten Blumenkohl mit Salzkartoffeln. Oh Mit ein bisschen Glück haben sie es noch mit Gouda überbacken oder so. Oder so Soßen aus dem Zehn-Liter-Eimer. Also ist teilweise wirklich schlimm. Wenn man, manchmal hat, war die einzige Chance, was ohne Fleisch zu kriegen den Salat mit Puttenbruststreifen ohne Puttenbruststreifen zu bestellen. <lacht>
1: <So>. Also spektakulär <lacht> schlecht essen. <lacht> und ich glaube, das
0: hat sich echt gebessert. Mhm. Es gibt jetzt ein paar ganz ordentliche Restaurants, wo man ganz normal essen kann. Oh, es herrlich. gibt ein wirklich schickeres Restaurant und es gibt zwei Helgoländer Spezialitäten. Das eine ist Hummer. Also das ist eigentlich eher so die traditionelle Spezialität. Und Helgoland hat früher tonnenweise Hummer gefischt bis die Bestände so dezimiert waren, dass das beschränkt wurde und jetzt dürfen sie nur noch so und so viel. Und das heißt, den gibt es nur noch selten und wenn, dann ist er genauso teuer wie überall anders auch. Und die andere Spezialität ist Knieper, das sind die Scheren vom Taschenkrebs. Und Taschenkrebs klingt so, als würde der in eine Hosentasche passen, das ist aber nicht so. Also diese Scheren sind so... Ich würde mal sagen 10, 12 Zentimeter lang und sehr, sehr hart und fest. Und äh, meistens kriegt man das Fleisch da schon so ausgelöst. Da bestellt man dann halt ein Knieperbrötchen und da sind diese kleinen Fleischfetzen äh, ah, drin. Sehr praktisch. Und ich hatte einmal das Glück, dass ich wirklich die Scheren kriegte. Da waren wir mit so einer Gruppe, da mit ein paar Erwachsenen und ein paar Kindern ähm, und dann kriegten wir wirklich diese Scheren auf einem Metallteller und dazu einen ordentlichen Holzhammer. <lacht> Und diese Scheren, die sind so stark und so stabil. Ja. Das äh, nutzt also nichts, mit diesem Holzhammer mal vorsichtig <lacht> anzuklopfen, ja. ob sie vielleicht aufmachen wollen, sondern man muss da wirklich richtig, richtig drauf hämmern. <lacht> cool. Und das macht natürlich einen Riesenspaß. Ja, glaube ich. Und wenn man so sechs- oder achtjährige Jungs dabei hat, oh. dann macht das natürlich nochmal extra viel Spaß. Ja klar.
1: können wir alle Kinderspielzeuge mal eben eine Runde einpacken, oder? <lacht>
0: ja. Und es ist relativ wenig Fleisch drin, ehrlich gesagt. Also man muss sich da sein Essen echt erarbeiten, aber das macht auch großen Spaß.
1: Oh, guck mal, also da haben wir doch nochmal was gefunden ne? von Helgoland und da kulinarisch unterwegs, sein, möchte ich dir so zuhören. Das ja. hast du gut gedreht, sage ich mal, von äh, spektakulär, unschöner und unleckerer Küche hinzu. Äh, das macht echt <lacht> Spaß, die Dinger da aufzuschlagen. Ähm, ja, wir haben keinen Hummer hier. Ich probiere ja immer was mit meinem Gast. Äh, wir werden was trinken, beziehungsweise Na, ja ich werde etwas trinken. Du hast mich, Isabel, du hast mich alleine gelassen. Wir haben dir was Schönes Alkoholisches. So ja, ja, das sagt man ja so. Wir haben dir was Schönes Alkoholisches äh, zugeschickt. Und zwar wollten wir uns hier gemeinsam äh, einen sogenannten Helgoländer mixen. Das Standardgetränk, sage ich mal, auf dieser Insel. Und das Paket ist nicht bei dir angekommen. Mensch, gibt's ja, geht's ja nicht. jetzt muss ich hier alleine heute. durch. Pass mal auf, jetzt muss ich mich voll konzentrieren. Also ich habe hier vor mir liegen Himbeer- und Erdbeersirup in einem kleinen Fläschchen, Pfefferminzlikör und so einen schönen Korn, ne, so ein Weizenkorn und ein Schnapsglas. Begleitest du mich jetzt wenigstens mental? Ich, ich begleite dich mental. Okay, ich schraube jetzt schon mal... Nummer 1 auf. Was ich bin ein bisschen neidisch, gehört? ehrlich gesagt. Ach komm, das sagst du jetzt so, oder? Du hast den doch schon mal ich hab's versucht. Also, mein Schnapsglas liegt vor mir. Ich habe einen Löffel in der Hand, den muss man umgekehrt halten und die erste Schicht, nämlich ähm, diesen Himbeer- und Erdbeersirup einmal so über den Löffel rüberlaufen lassen. Das ist richtig cool. Das läuft da so ganz sanft äh, runter. Und ähm, da habe ich schon meine erste Schicht, nämlich dieses Rote. Ich erkläre gleich warum. Moment. Oh, der Pfefferminzlikör. So, jetzt kommt die grüne Schicht drauf. Oh, das ist cool. Das hält wirklich, ne? Das, das ist hält. unten rot. Ja, jetzt kommt die grüne Schicht. Die hat sich da oben drauf gelegt. So. Und jetzt öffne ich mal meinen Korn. Das ist dann die helle Schicht oben drauf. Ich bin jetzt doch nicht mehr sicher, ob ich neidisch bin oder ganz froh. Guck mal. <lacht> das ist bei mir nicht angekommen Ja, sag. Ist. Ich meine, ich muss da jetzt durch. Pass auf. Ähm, warum, warum trinke ich das Ding? Weil das ist sozusagen grüner und klarer Schnaps und rote Grenadin in Schichten übereinander. Und der Spruch dazu geht, grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand. Das sind die Farben von Helgoland. Genau. Ich probiere mal eben. Ja, mach das mal. sage ich mal an dieser Stelle. Viel Glück. Mhm. Ich sag dir, ich habe hier ganz ordentlichen Pfefferminzgeschmack im Mund. Total dominant. Es ist ganz lecker.
0: Hey, ja? Mh. Hast du den, den Erdbeer- oder Himbeergeschmack auch noch mitgekriegt?
1: Oh, süß ohne Ende. Und ganz erdbeerig. Oh, ist das Süßes. Also. <lacht> Dafür braucht man dann den Korn. Gegen jetzt jetzt ist gut. Jetzt ist gut. <lacht> so, ähm, ja, okay, Während ich weiter trinke, erzählst du mir bitte noch mal was zu deiner Schreibinsel. Das hast du eben schon erwähnt und hast gesagt, ja, ich fahre da wirklich zum Schreiben hin, um mal abzuschalten, um Leerlauf zu haben und mich sozusagen nur auf das zu konzentrieren, was, was mir da in den Kopf kommt und was ich niederschreiben möchte. Was macht denn diese Insel mit dir, dass du da sagst, das ist perfekt, das ist mein Schreibort?
0: Zum Schreiben wegzufahren, damit bin ich auch nicht alleine. Das geht ganz, ganz vielen Autorinnen und Autoren so, ähm, dass sie sagen, am besten funktioniert es, wenn ich zum Schreiben wegfahre. Es muss auch gar nicht alleine sein. Das kann man auch zu zweit, zu dritt, zu viert machen. Irgendwohin, wo nichts ist, wo einen nichts ablenkt, wo nicht die Steuererklärung wartet und die Waschmaschine und das Fitnessstudio. Und, ähm, <lacht> und für mich ist Helgoland einfach wahnsinnig praktisch, also von Hamburg aus ist das so schön einfach zu erreichen. Ich fahre mit der S-Bahn an die Landungsbrücken und ziehe mein Köfferchen aufs Schiff. Und dann ist man einfach ganz schnell ganz weit weg. Auf dem Schiff fängt der Urlaub immer schon an. Genau, das heißt, wenn, wenn man nicht sehkrank wird, ne? so
1: wie du, wenn du das so gut durchstehst. <lacht> Ja, ich, werde nicht ich weiß, genau. Ähm, ich finde das total nachvollziehbar. Mein ähm, mein Opa, der hat auch geschrieben, mein Opa väterlicherseits und der hat auch gesagt, am besten funktioniert das ähm, auf seiner Insel. Der hat sich dann so eine kleine Finca äh, bauen lassen auf Formentera, äh, auf einer Insel im Mittelmeer mhm. und hat auch gesagt, wenn ich hier bin, ja, dann kann meine Seele so entspannen, dass äh, die Geschichten drumherum einfach auch entstehen können. Was ist denn so dein ähm, Helgoland-Gefühl? Also was macht diese Insel mit dir, was nur Helgoland kann, auch wenn du sagst, du könntest eigentlich auf jeder Insel äh, schreiben?
0: Gute Frage. Also es ist ähm, das, was das Meer immer macht. Also dieses ähm, Ruhigwerden und dieses Gefühl von hier direkt um mich rum ist zwar nichts, da ist nur Wasser, aber dahinter liegt die ganze Welt. Also es gibt dieses zur Ruhe kommen und das geht alles ein bisschen langsamer da. weiß nicht, man, man muss abends nicht ausgehen oder was losmachen. Man kann da einfach nur so sein und runterkommen.
1: Das klingt so ein bisschen so, als sei es ein total angenehmes Gefühl für dich, dass ähm, ja, dass die Insel so ein bisschen unaufgeregt ist, sage ich mal. Es ist auch ähm
0: ich war noch nicht auf Sylt, aber ich habe so meine Vorurteile gegen Sylt. Wenn man nach Helgoland fährt, braucht man zum Beispiel auch überhaupt nichts Schickes mitzunehmen. Ich mache mich total gerne schick, aber auf Helgoland, da trägt man eine Jeans und einen Ringelpulli und fertig ist. Und das ist auch mal schön. Auf jeden Fall. So, also das ist wirklich sehr entspannt. Und es ist natürlich so, dass ähm, gegen Mittag zwischen 12 und 1 oder so kommen die Schiffe an mit den ganzen Tagesgästen und die fahren dann aber um vier oder halb fünf wieder und dann wird es ruhig. Dann sind nur noch die da, die halt auch auf der Insel übernachten und dann ist da einfach Ruhe.
1: Und die Insel ähm, magst du nicht vielleicht nur irgendwie äh, in deinem Jeans, wie du gerade sagtest, in deiner Jeans und in deinem Ringelpulli, sondern ähm, vielleicht mag die Insel dich ja auch so gerne in Jeans und Ringelpulli und als jemand, der regelmäßig kommt und da eben auch schreibt, denn irgendwie hat Helgoland dich ja auch verewigt, ne? als Schriftstellerin. Stichwort Hotelgeschichte. Es gibt auf Helgoland ein Hotel,
0: das heißt Hotel auf den Hummerklippen, nach dem Roman von James Krüss, Der Leuchtturm auf den Hummerklippen. Das gehört einem Neffen von James Krüss, Detlef Rickmers. Und der hat das halt zum Literaturhotel gestaltet und das heißt, dass äh, in jedem Zimmer ein paar Bücher liegen und es gibt in jedem Zimmer eine Wand, die mit einer spektakulären Hummer-Tapete ist. <lacht> und die Zimmer haben keine Nummern, sondern Namen von Autorinnen und Autoren, die irgendeinen Bezug zu Helgoland haben. Das geht von Franz Kafka bis Isabel Bogdan,
1: das ist total cool. In einer Reihe mit Franz Kafka, ich bitte dich. Schaffler, das Kafka-Zimmer
0: das ist übrigens total speziell, weil das ein Einzelzimmer ist und das ist ganz schmal und das Bett steht so an dieser Hummer-Tapete. <lacht> und vor dem Bett an der Wand steht noch ein Schrank, so dass das Bett wie in so einer kleinen Nische hinter diesem Schrank ist und ich denke immer, wenn man in Franz Kafka Zimmer liegt ja. und also meistens ist es ja, so, dass lieben. die in den meisten Zimmern, glaube ich, die Hummer-Tapete hinter dem Kopfteil ist. Ja. Das heißt, man sieht die beim Aufwachen nicht sofort. Im Kafka Zimmer steht es aber längs an dieser Wand. Das heißt, wenn man Richtig rumliegt, oh dann liegt man im Kafka-Zimmer, macht morgens die Augen auf und sieht diese Hummer. Ich glaube, das ist schon. Es ist abgefahren. Speziell. fühlt
1: man sich so mittendrin wie in der Verwandlung. Okay, oder genau. So. Ähm, ja, herrlich. Weißt du, Isabel, diese Geschichte ist so großartig. Ich wollte gerade noch mal so mein Schnapsglas greifen und ein kleines Stückchen ja, nehmen, aber. Recht. Nee, komm, ich kann Ich habe gerade wieder zur Seite gestellt. Ich schaffe das irgendwie nicht. So, aber wenn man einen Ort so mag wie du, die Nordseeinsel Helgoland, gibt es da etwas, ja, das du dir mitgenommen hast, so eine Art Souvenir, das dich ähm, an die Insel erinnert, wenn du zum Beispiel dann wieder zu Hause bist so in Hamburg?
0: Also ich habe fast immer ein Ticket für die Dünenfähre im Münzfach meines Portemonnaies. Oh. Irgendwie stecke ich das da immer rein und nehme es gar nicht raus. Das sind so grüne Tickets von so einer Papierabreißrolle. Irgendwie lasse ich das da immer gerne drin. Und ich habe heute extra meinen Friesennerz angezogen, den Yay. ich auf Helgoland <lacht> gekauft habe. Und er hat innen drin so ein Futter, das ist blau-weiß geringelt mit kleinen roten Ankern drauf. Und ansonsten ist er quietschgelb. Und ähm, den... Mag ich sehr und den habe ich auf Helgoland gekauft und trage ihn auch in Hamburg gerne.
1: Ja, kann man ja auch in Hamburg gut gebrauchen, wollen wir <lacht> ja. mal so sagen. Ja, sehr schöne Souvenirs, muss ich sagen. Also große Freude von meiner Seite, Isabel, dass du mich und uns ja in dieser Podcast-Folge mitgenommen hast, auf deine Schreibinsel Helgoland, die zwar klein ist, das haben wir gelernt, aber voller, wie ich finde, liebenswürdiger und sehr, sehr skurriler Geschichten. Äh, danke, dass du uns davon erzählt hast gerne. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über Isabels Helgoland, lest das Buch von ihr. Mein Helgoland ist erschienen im Mare Verlag, gehört zu der Serie, in der Autoren, Autorinnen über ihre Insel schreiben. Mein Sylt zum Beispiel. Ich weiß, du magst es jetzt nicht so gerne, aber ich muss es nee, an der Stelle sagen. Okay. Mein Sylt, mein Amrum, mein Langeoog und eben auch mein Helgoland von keiner anderen als Isabel Bogdan. Ich kann es wirklich nur empfehlen und äh, ja, danke nochmal, dass du mein Gast warst. Grüße nach Hamburg. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Zurück. Das war tatsächlich schon die zwölfte Folge vom Mare-Podcast von Bremen 2 und der Zeitschrift Mare. Und ich kann echt sagen, ja, wir sind in diesen zwölf Folgen mit vielen, vielen Geschichten vom Meer einmal um die Welt geschippert, gesegelt, gefahren. Scrollt mal durch unseren Podcast-Feed, durch unsere Folgen. Und wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann empfehle ich zum Beispiel diese hier. Wir waren in der Südsee unterwegs, auf der Fidschi-Insel Kandavu und haben uns erklären lassen, wie sehr schon die Kinder dort mit dem Meer verbunden sind. Wir waren auf einem Kreuzfahrtschiff von Key West, Florida bis nach Yucatan in Mexiko unterwegs und zwar mit tausenden Nackten. Und wir haben uns erzählen lassen, wie es sich monatelang allein auf einer Vogelinsel im schleswig-holsteinischen Wattenmeer lebt, auf der Insel Trieschen. Und während ihr euch die Folgen unserer ersten Staffel anhört, machen wir eine Pause. Wir docken an und tanken ein bisschen auf und überlegen, wie wir weitermachen. Ihr findet uns wie immer in der ARD Audiothek. Abonniert uns da gerne, damit ihr gleich Bescheid wisst, wenn es weitergeht mit dem Mare Podcast von Bremen 2. Und bis dahin, ja, lasst es euch gut gehen, seid viel, viel am Meer und genießt einfach.